0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De una nueva regla. Y usted me dirá, ¿qué cosa es una regla, Katia? ¿Otra ley? No. No. Las reglas no son leyes. Las reglas son, así como dice su nombre, son reglas de un juego, ¿OK? Entonces, cuando uno, uno por ejemplo, va a jugar un juego, uh, le pone reglas al juego, ¿no? Es como el, el fútbol, que patea la pelota y si la pateas así, entonces es un foul. Y si la pateas asá, entonces estás fuera del área, porque así es el, las reglas del juego, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con las leyes. La, con las leyes y con las las y con las, um, cualquier programa de la oficina de inmigración. La oficina de inmigración implementa un proceso y generalmente ese proceso tiene que tener reglas. Y en base a esas reglas, la oficina de inmigración hace las um, la póliza, ¿no? O sea, emite, hace las formas, las aplicaciones y todo lo demás. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, por favor escríbamelo, dígame si sí, Katia te estoy entendiendo, um, para que yo sepa que vamos bien. Sigamos. Cuando DACA fue emitida, que fue en el 2012, el presidente Obama hizo una orden ejecutiva um, y emitió lo que conocemos como DACA, ¿no? Que dijo: bueno, le vamos a dar protección de deportación y un permiso de trabajo a aquellas personas que hayan nacido después de junio 15 de 1981, que hayan entrado a los Estados Unidos antes de los 16 años y antes de junio 15 del 2007 y que puedan probar que estaban indocumentados dentro de los Estados Unidos en junio 15 del 2012 y que no, y que viven en los Estados Unidos desde junio 15 del 2007 y que han terminado la secundaria o han sacado un, un examen de equivalencia, que le, acá le decimos el GED, o que um, han ido a la universidad, o sea, han, han terminado sus estudios y no han cometido delitos que los, que los hagan inadmisibles. Y cuando dijeron delitos, dijeron, bueno, puede, no, no han cometido una felonía ni han cometido tres delitos menores, ni han cometido un delito, un delito menor significativo. Y en esa lista de delitos menores significativos pusieron al DUI, a la violencia doméstica, a, a, a delitos de, de abuso sexual, entre otros. Muy bien, eso fue lo que emitió el presidente Obama, ¿verdad? ¿Hasta ahí todos bien? si sí, se sí, acuerda, llevamos muchos años, 10 años con DACA. Eso fue en el 2012. Bueno, pero eso no fue una ley. Eso fue una orden ejecutiva, fue que al presidente Obama, por sus pistolas, dijo, como el Congreso no hace nada, yo voy a hacer esto, lo puedo hacer porque la ley me da la facultad de tomar medidas así, no estoy dando un beneficio permanente, no estoy creando una ley, estoy dando una orden temporal. Muy bien, entonces la oficina de inmigración agarró esa orden del presidente Obama y dijo, ah, ok, acá está la aplicación, llenen, firmen y vámonos. Bueno, con los años, como ustedes saben, vino otro presidente, canceló DACA, entonces le hicimos un montón de demandas de que la cancelación no había sido legal, entonces ellos también, el, el, el grupo antimigrante en contra de DACA, también hizo varias demandas diciendo que DACA era ilegal. Y así estuvimos en las cortes hasta que un juez, eh, en, eh, un juez en Texas dijo, ¿saben qué?, DACA es ilegal porque no pasó por el proceso regulatorio que tenía que haber pasado, uh, porque no hicieron el proceso administrativo de la manera que lo tenían que haber hecho. Entonces, si hubieran hecho una regla, probablemente yo no podría decir que DACA es ilegal, pero como no hay regla, entonces DACA es ilegal. Hasta ahí, ¿vamos bien? Déjenme déjeme saber si me está entendiendo. Cuéntemelo todo. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Hola, Mari. Uh, hola, Olga, bienvenida. Olga dice, soy nueva. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Buen día, buen día. Hola, Steven, gracias por estar aquí. Leonel dice, sí, estamos entendiendo. Hola, Vicente, gracias. Buenos días, Patricia. Muy bien. Sigamos, pues. Entonces, el juez dijo DACA es ilegal y, um, y no les vamos a quitar ahorita el permiso de trabajo porque seguramente el gobierno va a apelar, pero mientras se decide la ap apelación, los que tienen DACA pueden seguir renovando, pero los que habían aplicado por primera vez no se les puede decidir su caso y están en limbo. Y así, esa fue la decisión del juez. Entonces, en ese momento, él, um, él, la oficina de, de inmigración dijo, ah, pero nosotros ya estamos trabajando en la nueva regla, ah, espérese, espérese, que ahorita vamos a presentar la nueva regla, pero nada que se presentó, el juez terminó diciendo, da que es ilegal, y vámonos a la apelación, y ahorita estamos esperando una apelación en el quinto circuito de apelaciones de ese caso. Mientras ese caso está en apelación, el gobierno se puso a hacer la regla de DACA. Y usted me dirá, ¿y por qué no mandaron la regla hace rato? Porque no es tan fácil. Para hacer una regla, uno tiene que pasar, no es que se me ocurre, la escribo y la publico, no. Tiene que pasar por varios procesos administrativos esa regla. Tiene que ser evaluada por la oficina que ve si lo que se quiere hacer es legal. Luego, por la otra oficina que ve si va a costar lan, dinero. Ya iba a decir costar lana. <ríe> ah, si va a costar dinero. Luego, hay que ver por la otra oficina que va a ver si es que hay, hay el personal para hacer eso. En fin, son varias oficinas que son las que terminan decidiendo si se va a poder o no se va a poder implementar esa regla. Bueno, en el caso de esta regla para los dreamers, el 19 de agosto, hace cuatro, hace tres días, cuatro días, recién se terminó de pasar por todos estos chequeos. Recién se terminó de agarrar todas las aprobaciones necesarias para que la regla pueda ser publicada. Estamos esperando que sea publicada cualquiera de estos días. ¿Qué pasa si se, si, se, um, si se publica esta nueva regla, que ya debe ser publicada cualquier día, ya pasó por todas las cosas que todas las evaluaciones que tenía que pasar? Bueno, ¿qué puede pasar? Lo que, lo que yo espero es que una vez que la regla sea publicada, entonces la razón por la que declararon a DACA ilegal ya no, ya no tenga, ya no sea una razón que ya no exista. Entonces puede ser que el Quinto Circuito de Apelaciones diga bueno la razón por la que fue negada ya no eh, declarada ilegal ya no existe así que ya no ya queda sin efecto esta decisión esa es una opción la otra opción es que um, ahora que ya te, que la regulación esté hecha pues uh, el Quinto Circuito de Apelaciones diga bueno uh, evalúe de, de acuerdo a la nueva regulación, aún con la nueva regulación, el quinto circuito de apelaciones podría decir, me sigue pareciendo ilegal. Esa es otra opción. ¿Qué pasa si eso sucede? ¿Qué pasa si a pesar de la regla el quinto circuito de apelaciones dice DACA es ilegal? ¿Se acaba DACA en ese momento? No lo sabemos, porque lo más probable es que el, 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 el gobierno vaya y apele a la Corte Suprema. Y la Corte, si la Corte Suprema decide tomar el caso, entonces tomará una decisión antes de junio del 2023. Si la Corte Suprema decide no revisar el caso, entonces nos quedaremos con la decisión del Quinto Circuito de Apelaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos, pues. Porque primero tiene que pasar esta regla. Nosotros todos los días... Estamos pidiéndole a Diosito que el quinto circuito de, de apelaciones no publique una decisión antes de que esta regla salga. Esta regla es muy importante porque curaría un defecto que encontró, se, se supone, ¿no? De acuerdo a cómo lo vio el, el juez uh, en Texas, curaría el defecto que hace a DACA ilegal. Así que estamos, por eso estamos con la presión presionando al, al gobierno y con la premura de que ya de una vez sea publicada. ¿Qué dice esta regla? Que me imagino que eso es lo que usted quiere saber, ¿no? ¿Qué dice esta regla? Bueno, esta regla, lo único, no dice nada nuevo ni nada especial. Simplemente pone los mismos requisitos de DACA en un formato diferente, en el formato de la regulación de la regla se los voy a, se, ya, ya les he dicho más o menos cuáles son los requisitos de, de DACA, ¿no? Tiene que haber entrado antes de junio 15 del 2007, tiene que haber estado aquí indocumentado en junio 15 del 2012, tiene que haber entrado antes de los 16 años, tiene que haber nacido después de junio 15 de 1981, tiene que estar limpio de récord criminales, no puede haber salido de los Estados Unidos ni haber sido deportado, Uh, después de junio 15 del 2012. Um, tiene que haber terminado la secundaria o saca, haber sacado el GED. Tiene que, uh, o puede haber ido a la universidad. No puede haber cometido delitos, mucho menos DUI, violencia doméstica, delitos de tipo sexual. No puede tener tres delitos menores. Um, no puede tener felonías. Esos son los requisitos básicos. ¿Qué ¿Qué más va a decir esta regulación? Bueno, esta regulación, según cómo nos la presentaron, la versión final final todavía no la sabemos, pero cuando nos la presentaron nos dijeron que, uh, que no iban a hacer cambios a los requisitos originales de DACA, o so la fecha de DACA no ha cambiado. Luego... Uh, la, la, la regla especifica que DACA no es estatus, que no está, las personas que reciben DACA no están siendo admitidas, no es un, no es un beneficio permanente, es algo muy temporal. Um, la en esta regla dice que la aplicación de permiso de trabajo no es obligatoria, usted puede pedir DACA y no neces necesariamente pedir permiso de trabajo. La otra cosa que dice es que la aprobación del permiso de trabajo no es obligatoria, es eh, van a revisar caso por caso a ver si le dan el permiso de trabajo o no. Ahora, a mí eso no me preocupa, la verdad, porque caso por caso ellos van a ver que cada muchacho, cada muchacha que está recibiendo DACA en este momento y está contribuyendo con la sociedad es algo que vale la pena probar. Así que si ustedes escuchan las noticias que si, ay, que ahora no van a probarle a todo el mundo, no, yo, no, yo eso no me lo creo. O sea, estamos en un déficit de, de, de mano de obra increíble y usted cree que se, va a poner a, se van a poner a negar a estas alturas. No, no, eso yo no, yo no, yo no me lo creo. Pero, pero así, así está escrito, así está escrito. Hasta ahí vamos bien porque estoy hablando hace rato y ni me he fijado si usted me está entendiendo, así que por favor dígame si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme. Hola, Delita, Nuri, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Hola, Silvia. Antonio dice 100%, muchas gracias. Karina dice, sí, le entiendo, muchas gracias, gracias, Felipe, por estar aquí. Muy bien. Sigamos. Esta nueva regla especifica que para pedir permiso de trabajo uno tiene que tener una necesidad económica. Y usted me dirá, ¿y qué es eso? Eso es solamente poder decir, ok, necesito trabajar porque necesito pagar mis biles, necesito mantener a mis hijos, necesito, sí, eso es necesidad económica. Eso no es nada, nada difícil de explicar. Otra cosa que es importante en esta nueva, en esta nueva uh, regulación que se va a emitir es que dice que la Oficina de Inmigración es la única que puede aprobar un caso de DACA. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que las personas no aplican, pero luego se encuentran con ICE y quieren pedirle a ICE que les dé el DACA, pues ICE no lo puede hacer. Es solamente la Oficina de Inmigración lo puede hacer. Y una cosa que es bien interesante aquí, aquí dice que para recibir DACA, uno no puede estar detenido. Entonces, si te encuentras con ICE, ICE te tiene que dejar salir para que puedas pedir DACA y te lo puedan dar porque detenido no te van a dar DACA. Ahora, también especifica que la oficina de inmigración puede cancelar, terminar DACA por cualquier razón que se les ocurra a ellos uh, sin necesidad de notificarte que te lo van a terminar. Entonces, uh, ¿A qué se refiere esto? Esto es generalmente para situaciones donde ha habido un, un, un problema generalmente de tipo criminal, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, te, te arrestan por, por un crimen y, 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 y te, te encuentran culpable, pues inmigración te, te puede cancelar la DACA y no tiene que avisarte, oye, te queremos cancelar, defiéndete. Básicamente están diciendo, no, te lo podemos cancelar en, uh, en, en, en nuestra discreción con o sin avisarte que te lo vamos a cancelar. No está bonito, la verdad, esta, esta parte no está bonita, pero es, eso es lo que decía la regla cuando la presentaron. Uh, otra cosa es que si uno aplica por DACA. Y, tiene, y le encuentran un problema de fraude o de que eh, la persona puede ser un peligro para la seguridad nacional o un, o un peligro para la seguridad pública, uh, la, of la oficina de inmigración va a poner a esa persona en proceso de deportación. Entonces, esto me lleva a recordarle a todas las personas que tienen DACA que si cometen un DUI, por favor, no le anden metiendo papeles a la inmigración. Porque cuando ellos dicen un peligro para la seguridad pública, están hablando de todas las personas que tienen DUI. Así que mucho ojo con eso, ¿OK? La otra cosa que dice aquí es que el DACA se puede acabar en el, sin necesidad de una notificación en el momento que me ponen en proceso de deportación, uh, a no ser que, es que esa puesta en proceso de deportación sea porque me negaron una aplicación de asilo. Pero si no es por eso, en el momento que me ponen en proceso de deportación, la DACA se acabó y me tengo que defender frente al juez. O si me salgo, la DACA se acaba, si me salgo sin el permiso para viajar, conocido como Advance Parole. Eso es, uh, son los lineamientos básicos de lo, que, de lo que va a decir esta regla final. ¿Puede haber algunos cambios? Sí, tal vez. Yo le estoy diciendo lo que yo leí, pero no he visto todavía la versión final porque todavía no la han publicado. En el momento que la publiquen, se las voy a contar. Pero a lo que voy es que es una muy buena noticia que estemos avanzando, que estemos avanzando, que, que no se hayan olvidado de esta regla que es tan importante para los Dreamers y que con el favor de Dios veremos, veremos nacer en estos días. Yo espero que esta semana... Sino a lo mucho será la próxima semana. Así que hay que orar. Si usted cree en el poder de la oración como yo, le pido que se una a mi grupo de oración, Inmigrantes para Cristo, en Facebook, y que me ayude a orar por todos mis streamers, que me ayude a orar para que esta regla salga antes de la decisión del quinto circuito y para que después de que salga esta regla, el quinto circuito no tenga que tomar una decisión, sino que desestime el caso porque ya el problema que tenía la, la DACA, pues, se curó. Esperemos en Dios que así sea. El, yo sé que mis Dreamers no se van a ir a ningún lugar. Yo sé que en algún momento ellos van a ver su propia ley y van a quedarse y van a vivir con su residencia en los Estados Unidos. No sé cuánta, cuánto más tenemos que esperar, pero sé que con el, con el poder de Dios todo es posible. Así que ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, a ver. Gracias a todos los que están aquí. Tengo cita en Juárez. Mi caso, eh, mi caso se hizo expedite. Recomienda hacer algunas vacunas aquí en Estados Unidos o todas tienen que hacerse en Juárez. En Juárez no le van a hacer algo que ya le hicieron aquí. So, si usted quiere, puede ir haciéndose las vacunas aquí, llevar la prueba uh, pero también puede hacerse todo en Juárez. Lo que sí tiene que hacerse desde aquí es la vacuna contra el COVID. Asegúrese que estamos al día con eso. A ver, déjeme ver otra pregunta. ¿Dónde están mis amigos? Uh, mis amigos de Instagram. Mi hermana me pidió, tengo DACA, la fecha ya es para procesar los papeles, me casé, mi esposo es incluido, ¿y cuánto demora el proceso? Uh, pues no lo sé, no sé si usted es 245I o no, si es 245I entonces y estuvo aquí en diciembre 20 del 2000, pues puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Ah, mientras eso suceda, por favor siga renovando su DACA no deje de renovar su DACA hasta el día que tenga el green card en la mano en la mano, no hasta el día que aplique para la residencia a través de su hermana porque nadie nos garantiza nadie tiene una bolita mágica que me diga sí, te van a dar la residencia ¿Qué tal que no, uno nunca sabe, ¿verdad? entonces ah, váyase a lo seguro ¿Y cuánto dura el proceso? Pues depende de qué proceso va a ser. Si va a ser el proceso dentro de Estados Unidos, probablemente un año y medio. Si va a ser el proceso con, con su país, tres a cuatro años. Así que busque un abogado. No se juegue con esto. No ponga una situación tan importante como sus papeles um, en manos de un llenapapeles papeles, o trate de ahorrar dinero en esta situación. El green card es algo en lo que no, no deberíamos estar buscando ahorrar, sino deberíamos estar buscando hacer las cosas bien. ¿Ok? Déjeme ver mi gente de TikTok. ¿Dónde están mis muchachos de TikTok? Gracias por todos sus diamantes, sus corazones, por buscar esa sonrisa de mí todas las mañanas. Se los, se los agradezco mucho. Ah, ¿Podría hablar del ajuste de estatus por medio de la visa U? Hola, Morecuba, Cuba, Wilton, gracias. Ah, una vez que uno recibe la visa U, tres años después, uno puede pedir, uno tiene que pedir la residencia porque la visa U solo dura cuatro años. Y antes, entre el tercer y el cuarto año, hola Carlita, gracias, entre el tercer y cuarto año es cuando uno tiene que pedir la residencia. Es un proceso um, relativamente, eh, no, no quiero decir fácil, pero es un proceso relativamente Uh, sencillo cuando la persona no ha cometido ningún delito, no ha tenido ningún problema con la ley o con la inmigración uh, y sobre todo cuando ninguno de esos problemas han sido después de que se lo aprobaron la visa U. Ahora bien, es importante a la hora de pedir la residencia de la visa U que la persona pruebe que no ha salido de los Estados Unidos durante los tres años que ha tenido la visa U. Así que si usted quiere más información, vaya a mi página de YouTube. En mi página de YouTube en Inmigrando con Katia va a encontrar videos de todos los tipos. Vela, gracias. Estoy segura que de he hecho videos de ajuste de estatus por la visa U. Ah. Dylan dice, ¿cómo puedo hacer la extensión H2B? No, pues usted no puede. Lo tiene que hacer su empleador. Él es el que tiene que pedir que se extienda a la, la H2B. ¿Cómo los contacto? Pues yo no le puedo decir, porque yo no hago Inmigrando con Katia para buscar clientes, así que usted no va a encontrar mi número de teléfono o mi dirección o, o el nombre, bueno, todo el mundo sabe que trabajo para GWP, ese es el nombre de la firma para la que trabajo, pero no le, no le voy a ofrecer mis servicios, porque esa no es la idea de Inmigrando con Katia. La idea de Inmigrando con Katia es compartir información y a través de la información compartir amor. Así que... Um, Usted me va a tener que buscar por su cuenta. Uh, si quiere, claro. ¿Qué posibilidad hay para que los ticos que llegan con visa turista y se quedan? Pues la misma que para cualquiera que llega con visa de turista y se queda. Si se queda indocumentado, la única opción que tiene es el matrimonio que lo pida un hijo mayor de 21 años. Uno ve, una vez que alguien está fuera de estatus, está bastante amolado. Igual que la persona que entró indocumentada. hola buenos días qué sabe del TPS ay pues estamos estamos preocupados porque no nos notifican muchísimas cosas que necesitamos saber y la agencia dice estamos retrasados estamos retrasados y todavía no nos dicen nada y estamos esperando un juicio para el TPS de El Salvador de Honduras de Nicaragua así que está todo en veremos hasta ahora no tengo ninguna noticia Katherine, muchas gracias Uh, no tengo nada que decirles. En el momento que hay una noticia, usted sabe que, la va, que la, la va a encontrar aquí. Así que lo único que le pido es que esté pendiente de inmigrando con Katia para que uh, no se pierdan las noticias cuando salgan. A ver, déjeme ver aquí. Julio 20 recibí mi permiso de trabajo. ¿Cuándo me llegará la visa U? Apliqué en abril del 2017. Ah, pues no lo sé, porque ahorita están en el 2016, obtiene para un rato. Bendito sea Dios que ya le dieron el permiso de trabajo de buena fe. Probablemente un año o dos años antes de que le llegue el permiso de la visa U. ¿Es posible aplicar para obtener otro tipo de estatus aparte de DACA? Le pregunto porque un político me recomendó aplicar para un adjustment of status. Karen, uno puede pedir ajuste de estatus cuando califica para pedir ajuste de estatus. Cuando está casado con un ciudadano o tiene un hijo ciudadano mayor de 21 años y la persona entró legal, pues aunque tenga DACA puede pedir la residencia. Puede pedir la residencia haciendo un perdón, haciendo, saliendo a su país de origen cuando no califica para el ajuste de estatus. Uh, puede pedir VAWA, puede, puede pedir visa U a, a pesar de tener DACA. Entonces, los políticos generalmente repiten, no tienen idea de, de lo que pasa con las leyes de inmigración. Repiten uh, lo que alguien les dice. Y es fácil decirle a alguien, no, oh, haga ajuste de estatus. ¿En base a qué? So, lo primero que usted tiene que hacer es no escuchar a nadie que no sea un abogado de inmigración. Y luego hablar con el abogado de inmigración en persona para que él le haga las preguntas que le tiene que hacer para saber si puede a arreglar sus papeles de otra forma aparte de lo que tiene ahora que es el DACA. Muy bien muchachos les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que puedan sorprenderse con las cosas lindas de la vida la, tener la capacidad de sorprenderse como un niño es realmente una de las llaves de la felicidad. Que les vaya muy bonito hoy día y nos vemos la próxima en otro Inmigrando con Katia